0: اراده بالرفع عطفا على الحياه باسقاط حرف العطف لضروره النظم طيب اراده يعني ان الله عز وجل له الاراده ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد وقو وقوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويريد الذين يتبعون الشوات نعم لا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله يريد ان يتوب عليكم والايات في الاراده كثيره قال اهل العلم والاراده تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة أعود مرة ثانية تنقسم الإرادة إلى قسمين إرادة شرعية وهي التي بمعنى ايش المحبة وإرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئه طيب المثال قوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم هذه بمعنى المحبه وليست بمعنى المشيئه لانها لو كانت بمعنى المشيئه لتاب الله على جميع الناس لكنها بمعنى المحبه تتعلق بمشيئته ان شاء تاب وان شاء لم يتوب طيب إرادة بمعنى المشيئة مثل قوله تعالى: إن الله يفعل ما يريد. إن الله يفعل ما يريد. أي ما أي ما يشاء. بدليل قوله تعالى في الآية الثانية: ويفعل الله ما يشاء. نعم، هذه إرادة بمعنى إيش؟ المشيئة. طيب، فالإرادة إذن قسمان كونية وشرعية، إذا قال قائل: ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ فالجواب: الفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد الاراده الكونيه يلزم فيها وقوع المراد والاراده الشرعيه لا يلزم فيها وقوع المراد قد يريد الله الشيء شرعا ولا, ولا يقع طيب الفرق الثاني الاراده الشرعيه لا تكون الا فيما يحبه الله والاراده الكونيه تكون فيما يحبه وما لا يحبه الفرق واضح طيب فإذا قال قائل أعطوني أمثلة تدل على توضح ذلك قلنا مثلا الإيمان والعمل الصالح مراد لله مراد لله كونا أو شرعا شرعا ليش؟ لان من الناس من لم يؤمن ولم يعمل صالحا ولو كان مرادا لله كونا وقدرا لا لازم ان يعمل الناس كل ان يؤمن الناس كلهم ويعملوا صالحا طيب اذا قال القائل الكفر الواقع من بني ادم هل هو مراد لله ها مراد كونا لا شرعا مراد كونا لا شرعا مراد كونا لأنه واقع وكل شيء يقع فهو مراد لله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو مراد كونا غير مراد شرعا لأن الله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان طيب نمثل بالأشخاص إذا قال قائل ما تقولون في كفر ابي جهل اصبر يا اخي نعم مراد كونا لماذا ما هو الدليل على انه مراد كونا لان الكفر
1: الله يعني الكفر لا يريده الله شرعا لعبيده
0: لكن ما دليلك على انه مراد كونا أنا لست أسأل ما دليلك عنه لا يراد شرعاً أنا أقول ما هو الدليل على أنه مراد كوناً؟ هل أن الكفر لا يلا عبد الرحمن بن داوود لأنه توفي كافراً ها؟
1: لأنه توفي كافراً
0: لم يسلم حتى توفي لأنه واقع أقول لأنه واقع واقع نعم واقع وكل شيء واقع فهو مراد كون لا اشكال فيه طيب هل هو مراد شرعا لماذا لان المراد شرعا ايش المراد شرعا هو الايمان لا نعم مراد شرعا مراد شرعا
1: ايمانه
0: ولا كفره كفره لا لا يراد شرعا لا يراد شرعا لماذا لا يحب الله. لأن الله نعم لأن الله لا يحب وإذا كان لا يحب شيئا فإنه وإن وقع غير مراد لله شرعا طيب ما تقول يا عبد الحميد في إيمان أبي بكر ها مراد شرعا لا كونا لا كونا أصروا يا جماعة خلوا ان معه معك عشان يفهم ايمان ابي بكر مراد كونا او شرعا ها مراد شرعاً لان الله طيب وهل هو مراد كونا ها مراد كونا الدليل لانه واقع لانه واقع ما سمعت عبد الحميد كل شيء واقع فهو مراد كونا اي اي شيء كان وايمان ابي بكر ها واقع اذا هو مراد كونا لوقوعه مراد شرعا لانه محبوب الى الله عز وجل طيب ايمان ابي لهب اي نعم ايمان ابي لهب يعني تقديرا اسمع لكن تقديرا ايمان ابي لهب ليس مرادا لا كونا ولا شرعا توافقون على هذا لا, لا. ما يوافقون؟ آه. مراد مرادا شرعا لا كونا طيب علل لماذا كان مرادا كونا غير مراد كونا
1: آه.
0: غير مراد كونا لماذا لم يقع طيب مراد شرعا يحب منه الايمان صح اي لانه محبوب الى الله عز وجل بقي عندنا اشكال انتم ذكرتم الان ان كفر ابي لهب مراد كونا لوقوعه غير مراد شرعا لانه لان الله لا يحب وقلتم ايضا ان ايمان ابي لهب مراد شرعا لان الله يحبه غير مراد كونا لانه لم يقع. يرد علينا اشكال كيف يكون الشيء مراد لله كونا وهو لا يحبه وهل احد يكرهه على ان يوقع ما لا يحب؟ هذا اشكال وارد ولهذا أجاب بعض المعتزلة فقال كل ما وقع فهو مراد لله كونًا وشرعًا كل شيء واقع فهو مراد كونًا وشرعًا حتى المعاصي قالوا إن الله أرادها شرعًا ولكن هذا فيه إشكال فما هو الجواب السديد عن مثل هذه المسألة إذا قال قائم إذا كان الله يكره كفر هذا الكافر فلماذا وقع وهو يكرهه؟ هل أحد أكرهه على أن يوقع شيئا يكرهه؟ الجواب لا، لكنه مكروه لذاته محبوب لغيره، انتبه، الكفر الواقع مكروه لذاته محبوب لغيره، وش هذا الكلام؟ يكون الشيء محبوب مكروها؟ نعم يكون محبوب مكروها باعتباري باعتبارين لا باعتبار واحد الممتنع ان يكون الشيء مكروها محبوبا باعتبار واحد او من وجه واحد اما اذا كان من وجهين فهذا ها يمكن ليس بممتنع أرأيت الرجل يأتي بالحديده محمّاة حمراء من النار ويكوي بها ابنه المريض يمكن هذا ولا لا؟ طيب هل كيه لابنه مراد لذاته؟ ها؟ لا مراد لغيره ولهذا تجده يكون محبوبا له مكروه محبوبا مكروها محبوبا من وجه مكروها من وجه من وجه ايلامه لابنه مكروه من وجه انه سبب لاشباعه محبوب إذن اذا هذا الكفر الواقع باراده الله عز وجل مكروه إلى الله لذاته محبوب إليه لغيره كيف لولا الكفر ما عرف الإيمان لولا الكفر لم يكن جهاد لولا الكفر لم يكن امتحان أليس كذلك لولا الكفر لكان خلق النار عبثا إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يقع الكفر بحكمته ولهذا قال عمر بن لا يعرف قدر الاسلام او لا ينقض الاسلام عروه عروه الا من لا ي... من لم يدخل في الكفر يعني ان من عرف قدر الاسلام هو الذي لا ينقضه، ولا يعرف الانسان قدر الاسلام الا اذا كان لم إلا إذا كان قد دخل في الكفر. فبضدها تتبين الأشياء. فالحاصل أن نقول جواباً على هذا الإراد الشائك كيف يكون في ملك الله عز وجل شيء يكرهه؟ وهو الذي أراده. والجواب أنه أن هذا المكروه لله الله مكروه إليه لذاته. محبوب إليه لغيره فهو مكروه محبوب من وجهي فإن قال قائل هل هذا ممكن؟ قلنا نعم ونضرب له مثلا بماذا؟ بالرجل يكوي ابنه المريض ليشفى فالكي مكروه لذاته لكنه محبوب لغيره نعم خلاصة ما قلنا الآن أن الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية. فما معنى كل واحدة؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة والشرعية هي التي بمعنى المحبة. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ الفرق أولاً الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. فما, فما أراده الله كوناً فلا بد يقع والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد أي أن الله قد يريد الشيء شرعاً ولكن لا يقع الفرق الثاني الإرادة الكونية عامة لما يحبه الله وما لا يحبه والإرادة الشرعية خاصة فيما يحبه الله طيب إذا الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة الكونية. أنتم معي ولا الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة الكونية لأنه واقع ولكن هل فيه الإرادة الشرعية؟ ننظر لا نقول لا ولا نعم ننظر إن كان هذا الواقع مما يحبه الله ففيه الإرادتان الكونية والشرعية وإن كان مما لا يحب ففيه الإرادة الكونية وليس فيه الإرادة الشرعية تمام ولا لا؟ طيب إذا كان الشيء لم يقع لم يقع فإننا نجزم بانتفاء الإرادة الكونية فيه أولى نجزم نقول لأس... هذا ليس فيه إرادة كونية لأنه ما وقع هل ننفي الإرادة الشرعية عنها أو لا؟ ننظر هل يحبه الله؟ فتكون الإرادة الشرعية ثابتة فيه أو يكره فتكون الإرادة الشرعية غير ثابتة فيه فإذا كان لم يقع وهو مكروه إلى الله انتفى عنه إيش؟ الإرادتان الكونية والشرعية ولهذا كفر المؤمن كفر المؤمن ما هو كفر الكافر كفر المؤمن غير مارع لا كونا ولا شرعا لا كونا لأنه لم يقع فهو مؤمن، ولا شرع لأنه مكروه إلى الله عز وجل، ها؟ لا لا كفر المؤمن الذي اللي هو مؤمن الآن يعني تقديرًا طيب ثانيا بحثنا في في إراد إشكال وهو كيف يكون في ملك الله عز وجل ما يكرهه الله؟ أو كيف تقولون إن هذا المكروه إلى الله واقع بإرادة الله فهل لله أحد يكرهه؟ الجواب لا إذن يكون الكفر غير واقع بإرادته إذ كيف يريد الله عز وجل شيئاً يكرهه؟ والجواب أن الواقع مما يكرهه الله كائن بلا شك بإرادة الله لكنه مكروه إلى الله من وجه إيش؟ محبوب إليه من وجه آخر فمن حيث كونه كونه كفرا مكروه لله ومن حيث ما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة ها والحكم البالغه يكون محبوبا لله عز وجل طيب نعم أول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن قدس يعني جوانا
1: وكاعة ولا تغرب إليه
0: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت اكره وسائته ولا بد له منه نعم نعم هذا الشيخ يكون مرادنا كونا لا يعني يكون مرادنا كونا وأيضا هذا مسألة الشر هذا 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 أمر ما يتعلق بالإرادة الشرعية لأن مسألة موت المؤمن قد نقول إنه غير مراد لله شرعا لأن بقاء هذا المؤمن يتعبد الله نعم خير ما يحبه الشيخ
1: بعد الموت الله سبحانه
0: وتعالى يحبني الله عز وجل يكره هذا الموت للمؤمن لانه لأن المؤمن يكرهه هو سبحانه وتعالى يتردد في قبض نفس المؤمن لأن المؤمن يكره ذلك والله تعالى لا يحب أن يفعل ما يكرهه المؤمن لكن لما كان هذا أمرًا لا بد من التعتضي الحكمة فعله الله عز وجل بس القدر تعلق علق طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من صفات الله تعالى السمع. وذكرنا وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين. السمع إدراك وسمع استجابة. وأن من سمع إدراك وأن من أمثلة سمع الإدراك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن أمثلة سمع الإجابة قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. وسبق لنا أن سمع الإجابة من باب الصفات الفعلية وسمع الإدراك من باب الصفات الذاتية وسبق لنا أيضا أن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاث اقسام سمع يراد به التهديد وسمع يراد به النصر والتأييد وسمع يراد به بيان عموم إحاطة الله تعالى بكل شيء أعرفتم؟ ومعنى أن يراد اي انه يقتضي ذلك اي انه يقتضي ذلك والا فان السمع الذي للتعيد هو اصله سمع ادراك لكن يسمعهم سمع ادراك من اجل ان ينصرهم ويؤيدهم كذلك سمع التهديد هو اصله سمع ادراك لكنه يقتضي التهديد وان من سمع النعم وان من سمع النصر والتعيد من امثلته قوله تعالى لا تخاف إنني معكم أسمع وارى. ومن سمع التعديد أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتبون ومن بيان سمع الإحاطة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخر وسبق لنا أيضا الإرادة من صفات الله وأن الإرادة نوعان كونية وشرعية فالكونية هي التي بمعنى الإرادة المشيئة والشرعية هي التي بمعنى المحبة وذكرنا بينهما فرقين الأول أن الكونية عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه وأما الشرعية فخاصة بما يحبه وأن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد وأما الإرادة الشرعية فقد تخلف فيها وقوع المراد وذكرنا من أمثلة الإرادة الكونية قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم فهنا الإرادة كونية لأن الله تعالى لا يريد شرعا أن يغوي عباده بل يريد شرعا أن يهديهم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وأن من الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم وذكرنا الفرق بينهما كما سبق طيب ثم ذكرنا أمثلة هل إيمان أبي بكر مراد شرعا أو قدرا شرعا وقدرا وهل كفر أبي لهب مراد شرعاً أو مراد كوناً مراد كوناً لا شرعاً وأن إيمان أبي لهب غير مراد لا شرعاً لا وأن, وأن كفر أبي لهب الله أكبر وأن كفر أبي لهب مراد كوناً لا شرعاً طيب وان كفر ابي بكر غير مراد كونا ولا شرعا والاحسن ان لا نقول كفر ابي بكر ان نقول وان كفر المؤمن حال ايمانه غير مراد لا كونا ولا شرعا طيب طيب هل يلزم من كل ما اراده الله ان يكون محبوبا له ها؟ هل يلزم من كل ما اراده الله ووقع ان يكون محبوبا له لا فالكفر مثل واقع باراده الله الكونيه وليس محبوبا له صح واوردنا على هذا سؤالا وقلنا كيف يريد الله عز وجل ما يكرهه واجبنا عن ذلك بان ما يكرهه الله مراد لغيره لا لذاته فمن اجل ما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا لله. ومن اجل ذاته يكون مكروها لله. وذكرنا ان هذا ممكن عقلا بضرب مثل لرجل يكوي ابنه بالنار من اجل ان يشفى من المرض. وكي يبنه بالنار غير مراد له لذاته لكن من اجل ايش؟ من اجل ان يشفى. وهكذا الله عز وجل. يوقع في عباده ما يكرهه لكن من اجل مصلحه اخرى اعظم من ايقاعه واظن ان بعضكم سال عن قوله تعالى ما ترددت ما تردد عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره اساءته ولا بد له منه وقلنا هذا مما يكرهه الله نعم يكره الله شرعا ولا كونا كونا، لكنه يطيعه عز وجل لما يق... لما له من المصالح العظيمة، فإنه لا بد من الموت حتى يجاز الإنسان بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، ثم قال المؤلف وعلم، أي من صفات الله تعالى العلم، والعلم صفة كمال، ولهذا يتمدح به الإنسان ويكره أن يوصف بضده. لو قلت لشخص إن يا جاهل وانت من اعلم الناس قال لك الجاهل انت لانه يرى ان وصفه بالجهل عيب وقدح فلو جاء مثلا رجل من اعلم الناس وقال لاخر يا جاهل كيف تعمل هذا العمل؟ قال الجاهل انت مع انه من من اعلم الناس لكنه لما سبه رد عليه ما سبته فالعلم صفة كمال بلا شك وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء حاضرا مستقبلا ماضيا قال الله سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه وقال تعالى عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال تعالى وهو بكل شيء عليم وكذلك ايضا علم الله تعالى محيط بكل شيء تفصيلا قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وعلمه سبحانه وتعالى شامل لما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وقال تعالى والله عليم بذات الصدور وقال الله بما تعملون عليم فعلم الله شامل لكل ما يعمله العبد واضح جماعة إذن علم الله ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح الكتاب ما أكثر الآيات التي تصف الله بالعلم والسنة كذلك مملوءة بما يدل على أن الله تعالى بكل شيء عليم كما في حديث الاستخارة وغيره وإجماع المسلمين ثابت بأن الله بكل شيء عليم والنظر الصحيح يدل عليه لقول الله تعالى مستدلاً على علمه بدلالة عقلية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالخالق لا بد أن يكون عالماً بمخلوقه وعالماً بخلقه كيف يخلق فالعلم دل عليه كتاب والسنة والإجماع مش بعد والعقل جملة وتفصيلاً طيب ثم قال واقتدر بقدره تعلقت بممكني يعني من صفات الله تعالى القدره وقال اقتدر من باب المبالغه ابلغ من قدر فانها اقتدر تدل على صفه ذاتيه لازمه قال الله تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال تعالى ان الله على كل شيء قدير والآيات في هذا كثيرة وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة في القوة فهو القوي القادر نعم بخلاف المخلوق فقد فإن قدرته محدودة وقد تكون قدرة بقوة وقد تكون قدرة بلا قوة نعم لكن المؤلف قيد قيد القدرة قال تعلقت بممكن تعلقت بممكن وتعلقت بالواجب أيضا نعم بالواجب من باب أولى تعلقت بالمستحيل لا لأن المستحيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مقدورا عليه لكن المستحيل الذي يتصور الذهن أنه مستحيل مستحيل لذاته مستحيل لذاته ومستحيل لغيره أما المستحيل لذاته فهو مستحيل لا يمكن لو لو أن أحدا أراد أن يقول هل الله قادر على أن يخلق مثله لقولنا هذا مستحيل هذا مستحيل لكن الله قادر على أن يخلق خلقا أعظم من الخلق الذي نعلمه الآن ونحن نعلم الآن من المخلوق أن أعظم مخلوق إن نعلمه هو ها؟ لا العرش العرش أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمها ومع ذلك نعلم أن الله قادر على أن يخلق أعظم من العرش واضح؟ لكن الشيء المستحيل لذاته هذا غير غير ممكن نعلم أنه يستحيل في العادة مهو لذاته أنه لا يقع خسوف القمر في أول الشهر هذا مستحيل حسب حسب العادة ونعلم أيضا أنه لا يمكن أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه بعد الغروب هذا نعلم علم اليقين أنه لن يكون لكن لذاته ولا لغيره لغيره اي حسب ما اجرى الله العاده والا فان الله قادر على ان يكسف القمر في غير ال... في اول الشهر وعلى ان يخسف الشمس وعلى ان يهل الهلال ثم يخ... تخسف الشمس بعد الغروب... بعد غروبه اما فهمت ها؟ هلال الهلال لا يمكن ان, أن يكون قبل خسوف الشمس بمعنى انه اذا خسفت الشمس في ليله قلنا انها هي اول ليله الشهر فهذا شيء مستحيل لان من المعلوم ان كسوف الشمس سببه الذي جعله الله سببا كونيا حيلوله القمر بين الشمس والأرض وحيلولة القمر بين الشمس والأرض يمنع ان ان يكون ان يهل الهلال قبل الخسوف لانه اذا هل الهلال قبل الخسوف لا يمكن ان يتجاوز ثم يحول بين الشمس والارض لان المعلوم ان القمر يتاخر عن الشمس كلام هذا معلوم ولا غير معلوم ها يعني طيب ما هو سبب الخسوف الذي جعله الله سببا للخسوف في العاده حلوله القمر بين الشمس وبين الارض إذا الشمس سبقت في هذا الحال ولا ما سبقت؟, سبقت. ما سبقت. لا إله إلا الله كيف سبقت يا ما سبقت؟ لا أبداً هذا القمر وهذه الشمس وهذه الأرض الأرض هذا وهذه القمر وهذه الشمس الآن حالة بينه وبين؟ حالة بينها وبين الأرض هل سبقته ولا لا لو لا سبقت ما 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 ما, ما صار خسوف؟ و واذا هل الهلال لازم ان تكون الشمس ها؟ قد سبقت الهلال لان الهلال لا يكون هلالا الا بعد غروب الشمس واذا كانت الشمس قد سبقت هل يمكن الخسوف؟ لا يمكن ابدا لان القمر ما يمكن بعد ما انه تاخر عن الشمس يذهب بسرعه حتى يكون تحتها هذا مستحيل 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 لذاته لغيره يعني حسب ما اجرى الله العاده ان هذا مستحيل لكن الله قادر على ان يحبس الشمس ويسرع في سير القمر حتى يخسف بعد الغروب واضح لنا طيب اذن قول المؤلف تعلقت بممكن نقول ضده ايش المستحيل فالمستحيل لا تتعلق به القدره لانه على اسمه مستحيل لكن يجب ان نعلم حتى لا يتوهم واهم أننا قيدنا ما أطلق ما أو أننا خصصنا ما عمه الله أو قيدنا ما أطلقه يجب أن نعلم أن المستحيل نوعان مستحيل لذاته ومستحيل لغيره فالمستحيل لذاته ما يمكن أن تتعلق به القدرة كما مثلنا وقلنا لو قال قائل هل يقدر الله يخلق مثله قلنا هذا مستحيل لذاته لأن المماثلة مستحيلة أدنى ما نقول أن نقول إن هذا مخلوق والرب خالق فتنتفي الممثلة على كل حال الشيء الثاني مستحيل لغيره بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحيل أن تنخرم ولكن الله قادر على أن يخرمها واضح؟ هذا نقول إن القدرة تتعلق به يمكن للشيء الذي نرى انه مستحيل بحسب العاده ان يكون جائزا واقعا بحسب القدره اولى نعم وهذا شيء كثير كل ايات الانبياء الكونيه من هذا من هذا الباب مستحيل لغيره انشقاق القمر للرسول عليه الصلاه والسلام مستحيل لغيره لكن لذاته غير مستحيل لأنه وقع والله قادر على أن يشق القمر نصفي بل قادر على أن يشق الشمس نصفي أليس كذلك؟ طيب نحن الآن نرى أنه من المستحيل أن الشمس تنزل وتكون فوق المنارة ولا لا؟ ها؟ لو جانا واحد وقال أني مررت بمنارة نعم وجدت ان الشمس موضوعه فوق المناره بالضبط. وش نقول له؟ نقول هذا كذب مستحيل. لكن مستحيل لغيره ولا لذاته؟ لغيره حسب ما اجرى الله العاده. لكن الله قادر على ان تكون الشمس على مستوى المناره بل دون المناره. فانه يوم القيامه تكون على رؤوس الناس بقدر بقدر ميل. فعباره المؤلف رحمه الله تحتاج الى بيان. في قوله تعلقت بممكن فظاهر ان ظاهر كلامه ان القدره لا تتعلق بالمستحيل ونحن نقول لا بد في ذلك من التفصيل وهو ان المستحيل لذاته لا تتعلق بالقدره لانه لا يمكن ما هو موجود ولا يمكن يوجد ولا ولا يفرض في الذهن هل يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا ها؟ لانه ان كان متحركا فليس بساكن ان كان ساكنا فليس بمتحرك اما المستحيل لغيره يعني بحيث يكون بحسب العاده غير ممكن فهذا تتعلق به القدره واذا وإذا طلب منا مثل لذلك قلنا ما اكثر الامثله كل ايات الانبياء الكونيه من هذا من هذا الباب في العاده لو ان احد قرنا أبضرب هذا الحجر حجر ضربه بعصاه قال فانفلق اثنى عشر عين اثنى عشر عين ايش نقول؟ نقول هذا هذا مستحيل حسب العاده لو تضرب حجر بعصا من حديد حتى يتفتت الحجر ما ما جاك اثنى عشر عين لكن هل هو مستحيل لذاته؟ لأن الله تعالى جعلهم لموسى طيب إنسان معه عصا انا أضع هذا العصا يكون حية وش نقول؟ نقول هذا مو بصحيح لا يمكن أن يكون حية حتى في السحر ما يمكن يكون حية إنما يكون حية بالسحر حسب نظرنا لكن حقيقة لا ليس بحيا بحية لكن يمكن ان يكون العصا حيه حقيقيه حسب القدره قدره الله فكون العصا حيه مستحيل للذات لذاته ولا لغيره ها مستحيل لغيره لكنه لذاته لكنه لقدره الله ليس مستحيلا ولهذا كان عصا موسى ينقلب حيه حقيقيه تلقى تاكل الانسان مخلوق من الطين لو واحد صنع تمثالا على شكل انسان او على شكل طير على شكل طير احسن الاجابه توافق الايه التي لعيسى صنع تمثالا على شكل طير وقام ينفخ فيه وقال صار طار نصدقه لان هذا مستحيل حسب العاده لكنه مستحيل لغيره واما حسب القدره فليس بمستحيل لانه لذاته غير نعم لو ولهذا جعله الله آية لعيسى يخلق تمثالا على شكل الطير ثم ينفخ فيه فيطير عرفتم الآن؟ طيب ونقتصر على هذا لانه انتهى الوقت كيف؟ ليش؟ لا، بقدرة تعلقت فعي فعي واستبني فعي واستبني بسم الله الرحمن الرحيم لما بين المؤلف رحمه الله هذه الصفات السبب وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام بين متعلقات هذه الصفات فنقول أولا الحياة ماذا كان لها متعلق وسياتي إن شاء الله أنه لا متعلق لها لأنها لا تتعدى القدرة يقول مؤلف بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبني سبق لنا أن قوله بممكن يخرج به المستحيل وذكرنا أن المستحيل نوعان مستحيل لذاته ومستحيل لغيره فالمستحيل لذاته نعم لا به القدرة لأنه مستحيل ومثلنا لذلك بكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد هذا مستحيل لأنه إن تحرك نعم فليس بساكن وإن سكن فليس بمتحرك وأما المستحيل لغيره أي لكونه لم تجربه عادة أو ما أشبه ذلك فهذا تتعلق به القدرة وله امثله كثيره فخلق عيسى عليه الصلاه والسلام من غير اب امر مستحيل في العاده لا يمكن ان يوجد ولد بلا اب وخلق انثى بلا بلا نعم، وخلق ولد بلا ام ايضا مستحيل ولد بلا ام مستحيل في العاده ما من ولد الا له ام ولكن في حواء صار لها أب وليس لها أم. طيب كذلك أيضا يستحيل في العادة أن يوجد ولد أو أن يوجد بشر بلا أم ولا أب. فلو جاءنا رجل وقال أبشروا بماذا؟ قال وجدت ولدا نابتا في السطح ماذا نقول له ها؟ نقول هذا مجنون لا يمكن أن يكون هكذا ولكنه ولكن هذا مستحيل لغيره لو شاء الله أن يخلقه لخلقه أليس الناس إذا دفنوا في القبور فإن الأرض تأكل أجسامهم كلها إلا عجب الذنب ومع ذلك يتكون من هذا التراب يتكون آدم بشر وآدم عليه الصلاة والسلام كان خلق من الطين وهذا مستحيل لغيره حسب العادة ولكن الله قادر عليه قال كذا إرادة يعني كذلك الإرادة تتعلق بالممكن أما المستحيل فلا يمكن المستحيل فالمستحيل لذاته لا يمكن أن يريده الله لأن هذه الإرادة عبث والله منزه عن العبث لو قال قائل مثلا إن الله يريد هذا الشيء يكون متحركا ساكنا فالجواب لا لا يريد هذا لأنه متى كان متحركا لم يكن ساكنا ومتى ساكنا لم يكن متحركا وليس المراد انه يكون متحركا ثم يسكن او ساكنا ثم يتحرك هذا ممكن. فالاراده ايضا تتعلق بماذا؟ بالممكن ولهذا نقول ان الاراده اذا اراد الله امرا فانما يقول له كن فيكون وهذا يدل على ان الاراده تكون في الاشياء الممكنه التي يمكن ان ان يفعلها الله. طيب. قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء العلم والكلام تعلق بكل شيء يعني يمكن أن الله يتكلم بالشيء المستحيل ويعلم الشيء المستحيل أولا نعم يمكن فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فقال قولا فقال بالمستحيل يعني تكلم عن شيء مستحيل أولى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله تكلم بشيء مستحيل العلم يكون يتعلق بالمستحيل ولا لا؟ نعم والدليل هاتان الآيتان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا خبر يخبر الله انه لو كان في الارض والس في السماء والارض الهه الا الله لفسدتها هذا خبر عن شيء اجب مستحيل طيب إذن الكلام يتعلق بالمستحيل يتعلق بالواجب نعم من باب اولى فالله تعالى يتكلم بالشيء الواجب ومما تكلم به من الامور الواجبه ان الله واحد لأ لا شريك له. شهد الله انه لا اله الا الله هو والملائكه والعلم قائما بالقس لا اله الا هو العزيز الحكيم. العلم ايضا تعلق بالماضي والمستقبل والحاضر لان الله بكل شيء عليم كل شيء فالله عليم به ثم قال المؤلف رحمه الله وسمعه وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. اذا السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء فلا يتعلق بالمرئيات ما يقال سمع الله فلانا اي نظر اليه انما يتعلق السمع بماذا؟ بالمس بالمسموعات والبصر في المبصرات الأفعال من شأن البصر ولا من شأن السمع أفعال الإنسان ها من شأن البصر لأن الفعل يرى الفعل يرى ولا يسمع اللي يسمع مو بالفعل يعني حركة الفاعل مثلا الشيء الأقوال من متعلقات السمع ولا البصر ها السمع إذا الأفعال من متعلقات البصر والأقوال من من متعلقات السمع ولهذا قال وسمعه سبحانه كالبصري بكل مسموع كالأقوال وكل مبصر إيش؟ كالأفعال نعم وش بقي من الصفات السبع؟ ها بقي واحدة وهي الحياة الحياة لا تتعلق بشيء بائن عن الله عز وجل لأن الحياة وصف لازم لذاته لا تتعدى لغيره فلهذا لم يذكر له المؤلف متعلقا فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف ولكن إذا قال قائل لماذا لم يذكر غيره فالجواب أنها هي الصفات التي اتفق عليها السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحوهم فلهذا خصها المؤلف بالذكر لأنها محل اتفاق أما أما السلف فيثبتون لله تعالى أكثر من هذه الصفات أكثر من سبع صفات أكثر من 70 صفة يثبتون أهل لله يثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والارادة والكلام والحفظ والرضا والغضب وغير ذلك مما وصف الله به نفسه لكن الاشاعرة لا يثبتون الا هذه الصفات السبع فقط لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفات السبعه دل عليها العقل فأثبتناها لدلاله العقل عليها وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن تؤول يجب أن تؤول قيل لنا قيل لهم اشرحوا لنا كيف دل عليها العقل قالوا طيب الايجاد دل على القدره ايجاد الاشياء يدل على قدره الموجد وهو الله عز وجل والاشياء موجوده ولا لا ها الاشياء موجوده فايجاد الاشياء دليل على القدره واحكام هذه الاشياء احكامها خلقا وصنعا يدل على العلم لان الجاهل لا يحكم الشيء واضح بقي الاراده التخصيص يدل على الاراده كيف التخصيص يعني كون هذا ذكر وهذه انثى وهذا شام وهذه شمس وهذا قمر وهذه ارض وهذا سماء يدل عيش على الاراده أراد الله أن يكون السماء سماء فكان أن تكون الأرض أرضا فكانت أن يكون الإنسان إنسانا فكان أن تكون البعير بعيرا فكانت فالتخصيص يدل على الإرادة كم هذه الصفات ثلاث قالوا وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي أي من لازم المتصف بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا فنثبت الحياة فتكون الصفات الآن أربعة ثم يقولون إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصل بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك وضد ذلك ممتنع لأن ضد السمع الخرس ضد السمع الصمم وضد الكلام الخرس وضد البصر العمل وهذه الصفات صفات عيب لا يمكن أن يتصف بها الخالق عرفتم طيب هذا وجه دلالة هذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبب طيب الرحمة قالوا ما في رحمة الرضا ما في رضا الحكمه ما في حكمه الوجه ما في وجه اليدان ما في يدان كيف قال نعم لان هذه الصفات لا يدل عليها العقل هذه الصفات لا يدل عليها العقل واذا لم يدل عليها العقل فانه لا يمكن ان نثبتها لله عز وجل عرفتم الان طيب كيف نجيبهم نجيبهم بثلاثة أجوبة أولا أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل باطل شرعا وعقلا الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعا وعقلا أما الشرع فقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بالحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأما بطلانه عقلا فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر تتلقى بالخبر لأن الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق فلا يجوز عليه ما يجوز عليهم ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليهم ولا يجب له ما يجب لهم فهو مخالف للخلق واذا كان مخالف للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقولهم؟ الجواب لا كيف تحكم؟ لا شاهدت الله ولا شاهدت نظير الله فكيف تحكم عليه بالعقل؟ فكان فيها فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور ثم نقول ثانيا هب أن العقل لا يدل على سوى هذه الصفات السبع لا يدل على سوى هذه الصفات السبع فقد دل عليها الشرع فقد دل عليها الشر وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعا فاذا انتفى احد الدليلين ثبت المدلول بايش بالدليل الاخر لان انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول فقد يكون للمدلول دليل اخر غير الدليل الذي انتفى فإذا فرضنا جدلا أن أن العقل لا يدل على هذه الصفات فإن الشرع دل عليها وإذا دل عليها وجب إثباتها بدلالة الشرع لأن الشيء قد يكون له أكثر ها أكثر من دليل فإذا انتفى الدليل المعين قام الدليل الثاني مقامه لأن الأشياء لأن بعض الأشياء تتعدد أدلتهم الوجه الثالث أن نقول إننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه. يعني أننا نستدل بالعقل كما استدلتم بالعقل ونقول ما نفيتموه قد دل عليه العقل. قد دل عليه العقل. مثال ذلك هذه النعم التي نشاهدها وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود اسبابها تدل على ايش؟ على الرحمه ولا على الغلظه؟ على الرحمه فنزول المطر من اثار الرحمه ونبات الارض من اثار الرحمه والنوم والراحه من اثار الرحمه والعلم والرزق من اثار الرحمه كل ما بنا من نعمه فهي من اثار الرحمه ودلاله هذه الاشياء على الرحمه عقلا اوضح وابين من دلاله التخصيص على الاراده لان دلاله هذه الاشياء على الرحمه واضحه للعام والعالم ودلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا إلا شخص عالم يمكن أنتم الآن لولا أنكم عرفتم ذلك من من كتب العلم ما عرفتم كيف تستدلون بالتخصيص على الإرادة واضح؟ ونقول إثابة الطائعين إثابة الطائعين وتعلية منازلهم دليل على ايش؟ على الرضا عنهم ولا على الكراهه لهم على الرضا عنهم لأنه لو كرههم لعاقبهم وانتقامه سبحانه وتعالى من المجرمين وشدل عليه على الغضب فلما اسفونا انتقمنا منهم فالمهم أن ما ذكروه ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا أن نثبته نحن بدلالة إيش؟ لا بثلاث العقل وحينئذ نجيبهم بثلاثة أجوبة الوجه الأول عيسى هذه الأمور العقل نعم أن تحكيم العقل في هذه الأمور أمر باطل ولا نسلم أن العقل يحكم به في هذه الأمور بل مرجع هذه إلى إيه إلى إيه إلى إيه إلى, إيه إلى نص يعني إلى السمع طيب <تصفيق> الثاني
1: نقول إذا سلمنا جدلا العقل لم يدل على حقيق على غير هذه الصفات السب قد دل على الشرف نعم فعل من معين لا لا يعني فعل
0: نعم لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل نقول
1: إذا كذبتم العقل يدل على هذا نعم أن نزول المطر دليل على رحمته وعلو منزلة الصالحين على 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 رضاه
0: وهكذا زين الثالث نقول يمكن أن نثبت هذه الصفات التي نفيتم أن أنها إن العقل دل عليها يمكن أن نثبتها بالعقل إثباتاً أوضح من إثباتكم الإرادة بثلاث التخصيص. نعم.
1: إذا قال قال أن نزول أن نزول المطر وتعرية منازل الصالحين وجعل الكفار في النار هذا من علمه من كمال علمنا نعم أنه من علمه أن يجعل هؤلاء الجنة وهؤلاء في النار وينزل المطر وينزل ينزل العقاب. ما
0: في شك هو دال على العلم يقول ودال على القدرة وتال على الرضا بس
1: يقول يقول على العلم اما الباقي فلا لا حد
0: لنا ذا كيف ما يدل عليه؟ اذا 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 اجتمعت عليه
1: العلم إيه؟ نقول لما الرحمه الرحمه مشكوك فيها فندخلها في
0: العلم غير مشكوك فيها واضح هل الذي يعطيك النعم ويربيك بها ويدفع عنك النقم هل هل هذا من رحمته ولا من من غضبه وانتقامه؟ الرجل الرجل اذا 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 شكر ولده اذا عمل له ولده عمل ثم اعطاه يشد عليه على رضاه بذلك ولا على غضبه؟ على والله ما اعتقد انك يا ياسر اذا اذا جاء ولدك مثلا وقضى حاجتك تبطش به ضربا نعم ولا اذا عاندك وعقك تهدي اليه الهدايا اولى ما في شيء نعم احسن الله اليكم ذكرنا حين بينا المستحيل
1: بذاته بخلق الله
0: مثله نعم كل شيخ تمثيل
1: بهذا المثال نعم وش فيه كل شيخ.
0: هذا مشهور عند العلماء
1: تمثيل
0: بخلق الله أي يعني لو قاد قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله ما في شيء. إحنا ثناه للمستحيل ما هو للجائز ما هو للجائز يعني ما هو بهذا إقرار بأن الله يخلق مثله هذا انكار بان الله يخلق مثله. لكن شيخ لو نترك هذا مثاله ونمثل
1: دائما الحركه والسكون.
0: ما هو بلازم، ما هو بلازم. نعم.
1: الله سبحانه وتعالى قدر على كل شيء فان ستعده غيره من النور الجائز.
0: نصائح. اي نعم. هذه هذه مشهوره يعني حتى ابن القيم رحمه الله ذكره في مفتاح دار السعاده وغيره. وذكر ان الشيطان جاء للعابد. جاء العابد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش أنك تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العابد والعابد يتعبد الله دائما ليل ونهار قال لأن هذا أضر عليه العالم أضر عليه من العابد وضرب لهم مثال قال تعال نروح نمشي جاء للعابد قالوا له يا أيها الرجل هل يستطيع الله أن يخلق مثله قال كيف يستطيع الله هذا كل شيء قدير ما استدل المسكين جهل مركب. قالوا طيب هل يستطيع الله ان يجعل السماوات والارض كلها في قشر بيضه؟ قال بالله هذا ما يجوز، ما يست ما يمكن هذا. مستحيل. وراحوا للعالم وقالوا وسألوا هذا السؤال. قال اما الاول فهذا مستحيل. ولا يمكن. اما الثاني فان الله قادر على ان يكبر هذا القشر ويصغر السماوات والارض وتكون السماوات والارض في قشر في قشر البيضه. اما نعم اما اما يجعل السماوات والارض في حالتها الحاضره في قشة بيضه في حاله الحاضره فهذا من المستحيل اللي ما تعلق بالقدره اصلا نعم وعلى اجمعين قال المؤلف لكنها في الحق توقيفيه على اي شيء نعود الضمير في لكنها الاسماء الاسماء وقال في الحق ايش المعنى اي هي... نعم والقول الحق لان يعني بعض العلماء يقول ليست توقيفيه بل هي قياسيه والصحيح انها توقيفيه طيب ما معنى التوقيف يا شاكر هو على نعم من اثبات او نفي طيب يقول مؤلف لنا بذا ادله وفيه اذكر منها دليلا واحدا يا امداد الله نعم هذا تعليل احب ان اكون دليلا عبد الرحمن صح تعليل لا تعليل التعليل الدليل انتهى منه إن حسنة.
1: قال. أنا قال من والله.
0: يعني كأنك تقول أنها حسنة والإنسان ما يعرف ما يكون صح هذا؟ طيب هذه يمكن في الصفه قد يكون. ايضا
1: الاسماء الاسماء لا نسمي الانسان شيئا الا اذا به نفسه، لان هذا من باب او
0: السمع. طيب. الانسان لا يضع ان يسمي به احدا بغير اسمه. نعم.
1: فاذا كان هذا لا يرضاه المخلوق كثر الخالق فهو اولى ان
0: يسمى بغير ما سمى به نفسه. طيب. يقول مؤلفنا له الحياة والكلام والبصر إلى آخره، كم صفة ذكر في هذا البيت؟ سبع عدها الحياة كلام، <تصفيق> واحد اللي رأيك. اللي رأيك. اللي رأيك. اللي رأيك. لماذا نص على هذه الصفات السبع؟ الأمة جميعا
1: متفقة على هذه الصفات
0: الأمة كلها اعتزل المعروف أنهم لا يقوم بهذا اتفاق السلف والأشاعرة عليها طيب لماذا أثبتها الأشاعرة فهذا دون غيرها من الصفات نعم لماذا أثبت الأشاعرة هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات لا كلام عام تعليل عام لا يا اخي نعم نعم قالوا ذلك اثبتوا هذه السبع لان العقل يدل عليها دون غيرها على زعمهم لان العقل يدل عليها دون عليها دون غيرها كيف دلاله العقل عليها؟ سبيل نعم. قالوا ان الاجازه على القدره. نعم. والاحكام يدل على
1: العلم.
0: نعم. والتخصيص يدل على الاراده. نعم. وهذه لابد لها لا تقوم الا بحي. نعم. والحي لابد ان يكون من السمع والبصر. لا ما هو كل حال. في عندنا واحد حي ولا يشوف. اعمى. حي اصلا. والحي إما أن يكون بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك وضدها نقص فوجب ثبوت هذه له أن يتصف بالسمع والبصر والكلام واضح؟ ولا مو واضح؟ طيب بماذا نجيبهم أو بماذا نرد عليهم كم من وجه ثلاث توجهه نعم
1: أصبر.
0: ان الاستدلال بالعقل على هذه الاشياء مردود ها. ان الاعتماد على العقل في اثبات ما يثبت لله وانفع عنه مردود طيب أوه. تمام سمعتم وفهمتم كلامه ها يقول اولا ان الاعتماد على العقل فيما يثبت الله ينفع عنه باطل بدلاله الكتاب والسنه والعقل والثاني ها ان اننا لو فرضنا أن العقل لا يدل عليها فإن السمع يدل عليها فتثبت بالسمع وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل عندكم على ما نفيتم لا يستلزم انتفاء المدلول لجواز أن يثبت بغيره الثالث أننا نقول يمكن أن نثبت ما نفيتموه بالعقل ونستدل عليه بالعقل دلاله اوضح من دلالتكم انتم على ما أثبتتم ها وما هو ما نقول هذا ما نقول هكذا لان القياس ثابت بالشريعه ودلاله إيه؟ دلالة القياس عقليه لا ما يصلح هذا طيب الوجه الاول أن الاعتماد على العقل في هذه في هذا الباب باطل. دليله من القرآن والسنة والعقل. نعم. القرآن قوله تعالى وأن تقولوا ما ليس لك نعم قولاً كثيراً قولاً كثيراً في هذا العقل قولاً قطع الله ما يعلمه، وأيضاً قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما إنما حرم رب ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن إلى قوله طيب هذا واحد فدل ذلك على ان المرجع في هذا <تصفيق> الى السنه الوجه الثاني من السنه على انه لا يمكن اثبات لا يمكن الاعتماد على العقل فيما يثبت وانفع لله ان الوجه الثاني من الله طيب يعني الدليل الثاني قصدك طيب ما هو لا كلامه ها؟ أنا أردت شيئا لكن أقول إن أنا أنا أريد أن أجيب بشيء آخر فقلت يجب بما تعرف فقال إن إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المذلوب لكن لا بد أن نشرح معنى هذا نقول إذا قدرنا أن العقل لا يدل على ما نفيتم فإن السمع قد دل عليه وانتفاء دلالة العقل عليه لا يلزم منه انتفاؤه لجواز لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لجواز أن يثبت ايش بدليل آخر فهب أن العقل ما دل عليه فقد دل عليه السمع فليكن ثابتا ممكن ان نقول في السنه ان الله فرض ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ومن فرائض الله ان لا نقول الله ما لا نعلم نعم نعم أو أنزلته في كتابه يعني ما هو دليل واضح لكن لا باس يعني يمكن به طيب على كل حال الآن نعم على ما وصف به نفسه مما أثنى عليه هذا أيضا مما يدل على ذلك المهم انك لا لابد فيه في السنه ما يدل على منع القول على الله بلا علم. نعم.
1: أي.
0: لا لا هذا لان المعنى يختلف يعني حديث البراء بن عازم قصدك لا هذا لأ السبب انه يختلف المعنى. ولما قال ورسولك الذي ارسلت قال لا قل ونبيك الذي ارسلت لان المعنى يختلف العرق كل حال السنه فيها اشارات يعني ليست كالقران بالصراحه لكن فيها اشارات فيما نعلم ربما تكون ادله اخرى في السنه ما ما ادركناها بالنسبه للدليل الثاني يا جماعه انتم فاهمينه جيد جيدا أنه إذا قدرنا أن العقل لا يدل عليها على ما نفوا فإن السمع قد دل عليه فإذا انتفى الدلالة العقل نعم لم يلزم منه انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بغير العقل طيب الوجه الثالث نعم الوجه الثالث نعم عيد لا 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 الوجه الثالث من الادله ما هو الوجه الثالث من من بطلان ذات العقل او الاخذ ذات العقل يا عبد الرحمن داود زين أنه يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفهمه بالعقل وأولى مما اثبتموه بالعقل طيب مثال ذلك إمداد على الرحمة وهم ينفون ذلك ينفون الرحمة مع أن العقل يد... نعم يدل عليها ولهذا لو سألت العامية ما تقول في المطر هل هو من رحمة الله أو من انتقام الله لقال من رحمة الله لا شك لكن لا تقول ما الدليل على إثبات إرادة الله ها؟ ما يعرف يقول التخصيص ما يعرف يقول دعنا أن الله يريد إن الله يريد هذا اللي يقول لك على كل حال صار اعتماد هؤلاء على العقل فيما أثبتوه من الصفات السبع اعتمادا باطلا اعتمادا باطلا للوجوه الثلاث التي ذكرت المؤلف ذكر متعلقات متعلقات هذه الصفات يعني ما تتعلق به هذه الصفات يلا مهند اولا الحياه هل لها متعلق او لا طيب نعم لانها صفه اللازم طيب الاراده والقدره متعلقه بالممكن بين ممكن صح مستحيل بدايه اناقش على الاراده وعلى لانه مستحيل
1: طيب.
0: إذا كانت تتعلق بكل شيء بالمستحيل والواجب والثالث الجائز محمد كانت ثلاث أشياء مستحيل وواجب وجائز نريد مثالاً لتعلق الكلام بالمستحيل نعم سبيل نعم فإن وجود آلهة, آلهة مع الله مستحيل ومع ذلك أخبر الله به طيب بالواجب بالواجب كذلك المستحيل نعم طيب حاطنا مثال واحد
1: ها الله
0: لا اله الا هو يعني كل ما أخبر الله به عن فهو واجب حياته واجبة، كلامه واجب. طيب ولهذا الأخ خالد يعني لوضوح هذا الشيء ما استطاع أن يعبر عنه لأن الشيء الواضح ما يحتاج إلى توضيح. طيب تعلق تعلق كلام الله بالجائز بالجائز ها. ها ما تعطينا خبر اي نعم لقد كان طيب زين تحدث الله عن المخلوقات كله تحدث عن شيء جائز ممكن يعني يمكن عدمه ويمكن وجوده العلم متعلق أيضا بكل شيء يعلم عز وجل الواجب والممكن والمستحيل السمع والبصر هل يتعلق بالمعدوم هل يتعلقان بالمعدوم؟ هل يتعلق السمع والبصر بالمعدوم؟ يتعلق السمع والبصر, بالمعدوم هم؟ والبصر لكن هل يتعلقان بالمعدوم او لا لا يتعلقان
1: لانه لا يسمع ولا
0: يبصر اي والمؤلف يقول قد تعلق بكل مسموع ها بكل مبصر اذن لا يتعلقان الا بالموجود الذي يسمع والذي والذي يبصر فصارت هذه الصفات الست اثنان منها تتعلقان بكل شيء. وهما العلم والكلام. العلم والكلام. واثنان تتعلقان بالممكن وجودا وعدما. القدرة والارادة. القدرة والثالث يتعلق بالموجود. السمع والبصر. شيخ نعم. بالنسبة
1: لصفات السمع. احنا قلنا الاشاعر يثبتونها واهل
0: السنة يثبتونها. نعم. طيب طيب هو على كل حال اثبات هؤلاء اثبات الاشاعره لهذه الصفات السبع ليس كاثبات اهل السنه لها يختلف فمن ذلك مثلا الكلام الكلام عند اهل السنه ليس هو الكلام عند الاشاعره سبق ان الاشاعره قالوا في الكلام قولا لا يقوله من له عقل بل قالوا قولا حقيقته نفي الكلام لأنهم قالوا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام خلقه الله ليعبر عما في نفسه وسبق بيان قولهم ورد عليهم حتى أيضا السمع والبصر يختلف إثباتهم لها عن إثبات أهل السنة والجماعة فلهذا نقول ان مذهب السنه والجماعه مع مذهب الاشاعره متماثل في عد هذه الصفات السبع وثبوتها وان كان يختلف في كيفيه اثباتها بسم مع جبريل وانما جاء
1: معك مع القران
0: بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر مؤلف ما ذكر من صفات الله عز وجل وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في في الإيمان بهذه الصفات أي في كيفية الإيمان بها ذكر الكلام على القرآن الكريم فقال وإن ويجوز وأن وإنما جاء مع جبريل أو وأنما جاء مع جبريل عطفا على قوله بأنه واحد <تصفيق> يعني و ومن الواجب انه ان ما جاء مع جبريل من محكم كلامه والكسر لعله اظهر وانما جاء مع جبريل من عند من؟ من عند الله كما قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك وجبريل احد الملائكه الكرام العظام وهو موكل بالوحي ينزل به على ينزل به على الانبياء وربما وكل بغير ذلك كما في قوله تعالى في قصه مريم ارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا لكن العمل الموكول إليه الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء ولهذا يقال ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات القطر وإسرافين موكل بما فيه بعث الأجساد بعد الموت وهو النفخ في الصور وأشرفها وعلىها ما فيه حياة القلوب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل حيث يقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى المستقيم. ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه امين. فقال انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ووصفه بالقوة علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى إلى آخر الآية فاجتمع في حقه أي حق إبراهيم أعجبري عليه السلام اجتمع في حقه القوة والأمانة فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل, جبريل به أو غلبه عليه أو توانى جبريل في تنزيله لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقربه احد فجبريل عليه الصلاه والسلام نزل جاء بالوحي من الرسول من الله عز وجل ولهذا قال المؤلف من محكم القران والتنزيل محكم القران هذا من باب اضافه الصفه الى موصوفها اي من القران المحكم والقران محكم اي متقن متقن من كل وجه أخباره محكمة ليس فيها كذب، أحكامه محكمة ليس فيها جو، دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض. طيب، وأعلم أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم. ووصفه كله بأنه متشابه ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محكم فهذه ثلاث صفات وصفه بأنه محكم في قوله كتاب أحكمت آياته وفي قوله تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا ووصفه بانه متشابه في قوله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني ووصفه بان بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله هو الذي انزل عليك كتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ولكل من هذه الاوصاف وجه اما وصف كونه بانه محكم فلان القران كله متقن لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا وليس فيه شيء من الباطل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه واما وصفه كله او بانه متشابه فلانه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده والمنافع العظيمه وإن كان يتفاوت في هذا في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضا والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع لماذا؟ لأن المتكلم به واحد وهو الله وأما باعتبار مدلول الكلام فإنه واقع يعني الاختلاف بينه واقع فأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة وأعظم آية آية الكرسي وقل الله أحد تعدل ثلث القرآن وليست قل الله أحد بل وليست السورة اللي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة فسورة تبت ليست في موضوعها ومدلولها كسوره قل هو الله احد مثلا اليس كذلك؟ طيب اذا هو متشابه من حيث الكمال والجوده كله كامل كله ج... على غايه ما يكون من الجوده واما وصف بعضه بانه محكم وبعضه متشابه فارجح الاقوال فيها ان المحكم ما معناه والمتشابه ما خفي معناه لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض ولكن الذين آتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار وقول المؤلف من محكم التنزيل التنزيل بمعنى المنزل تنزيل بمعنى المنزل لأن التنزيل فعل منزل وهنا منزل وتنزيل ومنزل ومنزل إليه ونقول وواسطة